0: Buenas, acá estamos, nueva semana, bienvenidos todos y todas. Estamos en el día de hoy, lunes 20 de septiembre, acá pisando la primavera, en este episodio número 26, ya de, de Tengo Danza, en, este, en este programa donde justamente generamos este espacio para promover eh, Ver, hacer y leer danzas, como decimos acá en este mundo tan actual, contemporáneo Que vimos llenos de, de pantallas, los cuerpos tienen mucho que contar Por qué lo hacen, de qué manera, a través de qué prácticas Es lo que vamos a indagar justamente acá en, en Tengo Danza Analizando distintos temas de interés, reflexionando, leyendo viendo, haciendo, con entrevistas y, y diálogos y mucho más acá en, en Tengo Danza pueden repasar eh, y contactarnos también a través de las redes de Facebook e Instagram y de Spotify que también van quedando los episodios Tengo Danza y obviamente a través de YouTube como estamos saliendo ahora en vivo de Planeta Cabezón, en el canal de Planeta y también a través de, de la página web de Planeta Cabezón que allí salimos en vivo como siempre todos los lunes a las 16 horas aquí de la República Argentina en este día que bueno, estamos acá con todo el equipete completo de, de Tengo Danza una vez más me presento, Victoria López, estoy acá, Vicky Oceanía en, en las redes acompañada de Ruth Pellerano que está acá bienvenida nuevamente y está Juan justamente en los controles ahí manejando todo muy buenas
1: tardes cómo anda toda la gente que Tengo Danza aquí en Planeta Cabezón
0: muy bien muy bien acá estamos toda esta esta tríada radial para para hablar de, de la danza para difundir un poco Así más es. esta actividad Así que estamos a full con todas las cosas que, que hay para hacer Para ver el día de hoy Para ordenar cómo vamos a ir avanzando en el programa Vamos a tener hacia el final Como adelantamos una entrevista con Nana Osela Una directora escénica de la ciudad Así que vamos a estar conversando con ella para ver eh, su trabajo Está ligada al movimiento desde distintos lugares Así que vamos a estar profundizando un poco más ...a ver qué, qué anda haciendo, cómo se, se va moviendo... ...y también vamos a estar hablando justamente con Ruth... ...nos querés adelantar un poco más de, de la columna... ...que tiramos algo ahí en las redes y en algunos sí, lugares. Sí, hoy
2: volviendo un poco con este micro de lecturas... ...se me ocurrió traer para compartir una lectura tal vez... ...un poco diferente de las que había traído hasta hoy... ...y vamos a estar eh, compartiendo el libro de Norma Tonelli... ...Rosario de Milongas, que hace una reseña... ...de lo que ha sido el paisaje, ¿no? de, de, de la danza, del tango, de la milonga... ...en Rosario, especialmente, entre 2008 y 2018.
0: Perfecto, o sea que vamos a ir introduciendo el tango, tampoco en el Tengo Danza... ...que no, no lo teníamos tan trabajado de, de alguna manera, pero se merece, se merece su lugar... En, en Tengo Danza, obviamente, para ir dándole lugar y expresión a todas las, las manifestaciones del movimiento y, y de la danza Que, eh, como dijimos, se sigue moviendo en la ciudad a full, así que la agenda está súper activa para que disfrutemos de la producción eh, local Recordamos que eh, sigue el ciclo Cuerpos Presentes, que se hace en el Centro de Expresiones Contemporáneas, ¿sí? Que en este caso se va a estar presentando eh, la obra y la performance, vinculaciones matéricas, el jueves 23 y sábado 24 de septiembre. Una obra muy interesante donde está allí en escena eh, Abigail Geller. Eh, señalan justamente que la obra, la performance, transcurre como un juego de pequeñas catástrofes entre inestabilidad y equilibrio que potencia ciclos temporales e incita, e incita al cuerpo a medir, construir y conflictuar el campo de, de sus fuerzas. Se propone como una experiencia no ficcionada, donde la transformación constante es utilizada como ejercicio estructurante de un acontecimiento escénico, carnal, plástico y acústico. Es una experiencia muy... Interesante que está disponible esta opción en la ciudad, jueves eh, 23 y, y viernes, 24 de septiembre, Ay, creo que leí porque está, está señalado, pero no, jueves y viernes en el SEC, en el Centro de Expresiones Contemporáneas. Eh, la venta de entradas es online por la plataforma de Eventbrite, así que pueden adquirirla eh, allí.
2: Tal vez estaría bueno agregar que en escena está Abigail Geller sí. moviéndose, bailando, pero también hay un músico en escena que, yo ahora no recuerdo su nombre, lo siento, pero interactúa la, el músico junto con la interpretación sí. de Abigail.
0: El diseño sonoro es de Maximiliano Falcone y en vivo está Martín Salvador Greco en la interpretación musical. Eso, sí, gracias. Es. <risa> todo, todo el elenco, todo el equipete completo. Ahí junto a Abigail, así que bueno, está bueno también tener esta propuesta a mano. Yo cuando la vi en. Hace, no sé. Cuando la vi, ¿no? en, en qué momento. De, fue ahora igual hace poco en, en la pandemia, digamos. Me preguntaba qué, qué opinaría un albañil, un constructor de, de tal obra, porque ella va justamente trabajando con los bloques de madera. Eh, y jugando como a los contrapesos y las poleas, esto de, justamente de estas inestabilidades y equilibrios que va construyendo y desarmando. Así que bueno, es como interesante ver ahí el trabajo del cuerpo en acción con, con otros objetos, digamos, ¿no? Así que está bueno también para. para ver eso. Y obviamente. Eh, recordamos que sigue también Rosario tiene danza Porque ya que estamos <risa> Vamos a <risa> No seguir. lo olvidemos
2: Claro, Umami sí. danza.
0: claro Vamos a, a seguir Estamos ahí con Nayara Verdún Bailando en las calles de, de la ciudad Así que pueden entrar allí en, en Umami Danza El sábado 25 de septiembre Nos seguimos presentando Así que hay lugar para todo Pueden ir a la noche a una Después a la tarde del otro día A ver la, la otra obra eh, las entradas ya están eh, se adquieren con anticipación también de, de Rosario Tiene Danza porque tenemos que enviarles la música para que lo escuchen cada uno con sus auriculares y todo así que pueden eh, reservar al 341-594-1141 si no no mami danza directamente pueden eh, ingresar eh, que vamos a recorrer un poco Unas zonas de, de Rosario Bailando, caminando por ahí
2: Y por si esto fuera poco sí. También 25 y 26 de septiembre En la Sonriza de Beckett Está ¿Qué será de nosotres? Ah, eh, las la... funciones que ya habían sí, estrenado sí. en el SEC Y retoman nuevamente Esta video danza performance en vivo Con, con también, María Levalle Sí, María Levalle y Ernesto Remedio
0: Perfecto, sí, Con sí, la sí. dirección
2: coreográfica de Alejandra, de Alejandra Valdés Y bueno, nada, nuevamente Que pueden ir eh, es, eh, pan. También tienen la oportunidad sí, de hacer eso Sí, sí,
0: sí, perfecto Sí, pueden repasar también la, la crónica Que está en la web de Planeta Cabezón Así se van tentando de, de ver Eso es lo bueno Hay varias reseñas también en, en la web de Planeta De obras de danza y todo Que se van retomando y haciendo Así que si tienen alguna duda Quieren ver algo, bueno Están allí en, en la web algunos detalles para ...para seguir haciendo y viendo danza en, en la ciudad. Así que vamos entonces a ir comenzando con el programa del, del día de hoy. Nos vamos a ir metiendo entonces en el espacio milonguero rosarino... ...que nos va a traer un poco de root, que nos vamos a conversar un, un poco más. Me pareció bueno traer eh, un temilla de que se lo saqué a los chicos de... ...como si hoy fuera ayer, del programa de los domingos a la mañana de, de Planeta... Que los escuché a esta agrupación que se llama Trémulo, que tocan tangos y, y temas, son de acá de Rosario así que eh, para compartirles algo más de, de, de tango esta rosarino Esta noche
2: se desviste descolgando sus estrellas de las pálidas farolas del oscuro callejón pidiéndole prestado a su lucero algún destello que ilumine mi camino hacia el viejo bodegón
0: Allá arriba empezamos, allá con toda...
2: <risa> con toda la nos furia. Nos sorprendió
0: que al bandoneón allá por todo lo alto. <ríe> es así, no nos escuchamos un tango en Tengo Danza en estos 26 episodios y ahora te mandamos todas, así una atrás del otro, cosa de que estemos...
2: Nadie lo dude. Claro, así
0: que se entienda de... <risa> Que no queden dudas de, de qué nos va a hablar Ruth el,
2: el día de hoy, que nos va a compartir que, que estuvo leyendo. Bueno, como te decía hace un ratito, eh, Vicky, traigo una lectura tal vez un poco diferente de, de otras lecturas que he estado haciendo hasta por lo menos hasta hoy. Y qué bienvenido, ¿no? De cambiar un poco y de, de, de traer otras perspectivas y también otras danzas, ¿no? Y otros modos de entender la danza. En este caso, entonces, vamos a estar hablando del libro de Norma Tonelli, Rosario de Milongas, que ha sido editado por una edi editora local. Y, por supuesto, como todas las lecturas que, que, que voy trayendo, que vamos trayendo y charlamos aquí son mis lecturas, no las cosas que a mí me llamaron la atención de este libro y por supuesto cualquier otra persona que lo lea tal vez encuentre otras cosas que le puedan resultar más interesantes. Yo comparto hoy lo que a mí me, me gustó, me llamó la atención y tal vez también no me gustó, pero que es, está bueno poder pensarlo. Entonces este libro va a ser va a ser todo un recorrido en relación a lo que ha sido un poco la historia del tango en Rosario, este, y pero también no solamente pensando en la historia, sino pensando qué significa el tango, ¿no? que, qué lugar ha dado, qué lugar brinda el hecho de estar bailando el tango. Y bueno, como todos sabemos, el, el periodo de mayor importancia en el tango fue entre el 40 y el 50, sabemos también que nació en los arrabales de la mano de la prostitución, primero hombres bailando esta danza, luego incorporándose lentamente las mujeres, esta figura no del macho malevo que se pelea por la china y la defiende a muerte para estar con ella, etcétera, etcétera. Este, hoy ese espacio está en recuperación y se ha ido recuperando a partir de lo que todos conocemos como la milonga. ¿no? La milonga es el lugar donde uno va para bailar el tango. Y en este sentido podemos decir que este libro es una reivindicación del espacio de la milonga. Ese espacio de encuentro, ese espacio de disfrute, ese espacio en donde también eh, hay una mezcla, una mixtura de gente, de intereses, de recorridos en la vida que se encuentran en la milonga y tal vez bailen juntos, tal vez no, un, un entrecruce ¿no? social que la autora del libro lo demarca como uno de los aspectos más interesantes del encuentro que se puede generar en la milonga. A mí una de las cosas hermosas que me pareció que me apareció leyendo este libro eh, es pensar que el foco de esta danza, ¿no? lo que nos llama la atención de, desde, desde lo primero que uno ve cuando va, ve el tango es que es un baile que se baila abrazado y el hecho de abrazar ¿no? esa palabra me pareció así como muy significativa no solamente desde un punto de vista afectivo no porque uno se abraza desde lo más profundo de los afectos con alguien sino también por esa unión que significa el bailar con el otro donde están los, in los cuerpos íntimamente ligados, incluso mucho más ligados que tal vez podría ser el vals, porque en el vals también hay un abrazo, pero hay una distancia uh -huh. un poco en ese abrazo que el tango la, la sierra, no la uh -huh. acerca, la, 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 la pone más cerquita. Eh, bueno, leyendo el libro también me fui encontrando ¿no? con estas cosas Que a veces a uno le gustaría que se fueran limpiando y desterrando Por una posición ante lo que es la danza no Estos conceptos de que el hombre elige a su compañera Que es el hombre el que guía Estos conceptos de que sos elegido si bailas bien Y si no bailas bien, no te elige nadie Y planchás toda la noche porque nadie quiere bailar con vos entonces, y estar vestido de determinada manera, todos como códigos, que también en eso encontré muy interesante que eh, en un momento dado la autora remarca una frase que dice una de las personas que ella entrevista, cuanto más tradicional la milonga, más elitista, ¿no? Entonces estos puntos de, de, de separación, de distancia y, y también, si se quiere, de a quién sí puede bailar y quién no, se rompen y se resquebrajan eh, y sobre todo son las nuevas generaciones que se han ido acercando al tango que han ido rompiendo, sí, con esos tópicos que estaban antes tan fuertemente marcados y ahora cada vez más no. Y así en casi al final del libro encontramos una serie de testimonios que dan cuenta de estos cambios que se han ido generando con el paso del tiempo dentro de la propuesta de la milonga, de la propuesta tanguera, ¿no? Entonces no hay una discriminación así, tan marcada, tan excluyente. Hay un cambio también en la vestimenta y ya no importa tanto ¿no? si cómo estás vestido. Y hasta incluso se destaca la mucha gente bailando muy bien el tango descalzo, sin necesidad ¿no? de estos zapatos de taco, estos roles... Eh, Estereotipados de lo que es la femineidad y lo de que es la masculinidad, no rompiendo esos modelos. Y en esto de romper esos modelos, entonces también ya la comunicación en la pareja no es unidireccional, sino que hay una escucha mutua y un ir y venir de cómo ir bailando juntos. Y en este sentido, entonces, para mí el abrazo, entonces encontraba todavía una fuerza mayor, porque yo estoy junto con el otro, abrazada con el otro y bailando juntos, no solo dejándome llevar ¿sí? Este... Me, me gusta la idea como una trilogía ¿no? que apunta el libro también en relación al tango Que podríamos llamar o nombrar abrazo, dejarse llevar, gozar no Como una trilogía que une a las personas que se acercan al tango para disfrutar de esta danza uh -huh. y... Que acá a
0: ver, ¿queremos, mostramos un poquito el ah, para dale, sí, sí. En youtube o para que quede el registro porque yo también me lo mandó y dije ay mira qué interesante cuando estábamos la preproducción porque acá tenemos <risa> <risa> Rosario de Milongas entonces de Norma Tonelli que de ahí es es un libro que es fácilmente leíble totalmente por sí, muy sí muy accesible sí. muy
2: con un ritmo muy llevadero en cuanto a la lectura y también con muchos testimonios, fotos y, y comentarios ¿no? de gente de la ciudad de Rosario uh -huh. que se dedica al tango y, y ha sido a lo mejor tal vez pionera en relación a difundir o a, o a retomar este, estas milongas como un espacio de, de encuentro y de disfrute.
0: ¿Con, con qué con quiénes nos encontramos en ese sentido.
2: Y oh, en, en los testimonios tenemos a Santiago Chili que él sigue haciendo ¿no? este este tipo de, de, de trabajo y de y de difusión del tango y ahora no recuerdo todos los nombres pero sí lo que eh, ahora que... Veo eh, ahora
0: recién Marisa Talamoni, la mariposa sí, del tango, es una sí. muy famosa. <risa> sí, bueno,
2: eh, Patricia Roja, eh, Patricia Mateos también, La Roja está nombrada uh -huh. en el tango, eh, una socióloga sueca que estudia el tango pero desde dos puntos de vista, desde el punto de vista sociológico porque le interesa investiga sobre el tango y eh, también porque ella baila el tango, entonces uh -huh. ese, ese interés por el tango le, le viene por ahí. Y hay, también fue interesante saber que esta socióloga sueca llevó el, el tango a África y que hay, abrió y, don, y dio cursos de tango en África, hay unas fotos también al respecto que me pareció así sumamente interesante. Lo que me llevó a preguntarme uh -huh. leyendo, porque este libro recopila hasta el 2018 y pensaba yo, bueno, habla ya y, y muestra ya eh, todos los problemas que tenemos todos los que hacemos las cosas de manera independiente, ¿no? Y yo pensaba, con la pandemia, ¿no? Cómo han caído, cómo deben haber sufrido también, ¿no? Todos estos espacios de milonga y de encuentro. Y qué pérdidas de abrazos en todos estos dos años, ¿no? De, de pandemia, ¿no? Que hemos estado pasando.
0: Sí, 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 sí. Sin duda es... Todo el sector cultural de lo más afectado en, en la pandemia, sin duda Y sí, entre los distintos Espacios culturales que se han perdido En la ciudad y en el país, en todos lados Sí, las milongas han sido también eh, Un gran lugar Por donde <ríe> cortar el, el hilo Lamentablemente se han cerrado Muchísimos espacios, están reabriendo De a poco ahora varios eh, Así que también está bueno aprovecharlos Para ocupar <ríe> esos, esos espacios, también Teniendo en cuenta, bueno, quizás en Buenos Aires todavía más, pensándolo a nivel del tango Forexport, digamos, quizás otra otra cosa, pero que bueno, que implicaba también trabajo para muchísimos bailarines uh -huh. que, que, bueno, se alimentaban del turismo extranjero de bailarines, incluso que estaban quizás ahí en la boca, en caminito, bailando, y que de un día para el otro vieron totalmente eh, co coartada su, su, su ingreso, ¿sí? Sus posibilidades, Porque... sí. Sí, 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 tremendo, pero bueno, está bueno esto de que sea un, un libro como de historias de, de Rosario, de, de la ciudad, de las milongas y de lo que fue pasando con el, con el tango en, en la ciudad y también con esto que vos comentabas de, bueno, de estos códigos tan establecidos en el, en el mundo del tango, por ahí como en muchas danzas, porque uno piensa por ahí en danzas... Eh, no sé como danza clásica, como super canónicas, pero toda, cada
2: danza tiene su momento de. Sí, de, de, de cosas de, que de, es necesario que sean claro, rotas o sí, repensadas sí, sí, o, o puestas nuevamente a, a, a ser preguntadas, ¿no? Tal sí, sí, cual, sí.
0: Sí, sí. sí, sí, el tango también por eso ven, tiene así como una impronta de esto de los roles de género, de, 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 de el quién saca, de que el hombre saca a bailar a la mujer, del cabeceo, de todas estas estas señas y lenguajes atra que atraviesan la, la melón, y bueno, que sí, que de a poco en distintos espacios como que se van ya diluyendo... Que se habla en muchas de las clases ya en, en esto de, bueno, no no es el que el hombre guía la idea, sino que bueno hay no. alguien que propone y otra persona que responde y que se hace un diálogo. Sí, un diálogo danzando. Exactamente, sí, es una sí. pareja, son dos personas, así que entre los dos se va construyendo esta, esta manera de bailar que no tiene que estar atada a... A un, a un estereotipo, sí, 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 o a sí. un modo
2: estricto de... O que
0: el hombre siempre tiene que ser el que lidere, la mujer la que la que responde a eso, sino que eso también puede variar. Aparte, teniendo en cuenta esto, como uy como lo dijiste vos, o sea, incluso al principio lo bailaban los hombres. Los hombres, sí, sí, que sí. Porque sí. mucha gente pasa por algo, pero si lo bailaban al principio dos tipos, entonces... Después, ¿por qué dos minas de última no pueden bailar? O si se generan estas parejas mixtas bueno, ¿por qué no, no pueden también intercambiarse esos esos roles es como que
2: y también hoy por hoy pensar no, ya no necesitamos, no necesitamos decir bueno, un hombre y una mujer bailando bueno, no, no, son personas que se encuentran bailan no importa sí, el sí, género sí. no importa la raza no importa ninguna de esas definiciones sí, sí. sino el acto no de, de danzar
0: sí, sí y ahora pensaba en esto que también se viene dentro de poco es, es el mundial de tango que se va a hacer algo y ya ha habido como distintos intentos ahí como de de, de romper alguno de, de estos esquemas así que también está bueno de, que en estos grandes eventos donde están tan como establecidos de alguna manera también se, se vayan de alguna manera colando <ríe> estas otras maneras Nuevas perspectivas, de, claro, sí, de, sí. de interpretar la danza eh, se me vienen ahora las chicas del Rosetango que también que son una pareja eh, que van a estar presentándose creo en el mundial de tango Así que si alguien las, las quiere seguir Pueden ir a ver también el laburo que, que hacen ellas eh, Una de las chicas yo la conocía Tomé clases con ella acá en Rosario ahora bueno, están en Buenos Aires Así que, eh, nada, está bueno Como que hay distintas perspectivas distintas miradas y también en esto de bueno de, lo, de la vestimenta que decían sí, sí, que sí. es tremendo
2: sí, 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 sí
0: cuando uno cae sin una milonga y dice ay Dios mío yo siempre que
2: aparte los que venimos de la danza contemporánea que justamente cuando vamos a bailar no es necesariamente nos emperifollamos ni mucho no, menos no, no. <risa> es como son dos mundos distintos en ese sentido pero, pero... aparte sí
0: incluso yo creo que hasta viniendo de, como uno tiene una imagen muy idealizada quizás de el salón de danza, aunque sea el salón de danza clásica y de la bailarina clásica incluso y como que no, o sea, cuando uno está ensayando, o haciendo clase no está como en el escenario, o sea, tenés las medias rotas, la malla en cualquiera, te, podés estar en pata, podés, o sea, pasa por otro lado, digamos el entrenamiento, la dinámica, todo. Entonces es como que uno quizás naturalmente entre comillas no es que anda emperifollado todo el día, entonces esos ambientes también son como, bueno, ah bueno, la gente está así todo. <risa> y que está bien a ver si a la gente le gusta porque también está lindo, está bueno sentirse lindo y si uno se siente lindo de esa manera, como alimentar eso porque uno quiere y está buenísimo. Pero bueno, no, no. No sentirse ni discriminado y ni aislado por nada de, de todo eso. Y bueno, yo te comentaba justo de hace un momento antes de, de comenzar. Eh, de, de Lucho Ratti, que también es una de bailarines, yo había tomado. había empezado a bailar con Gigi Ratti con, con, la hermana. Pero bueno, Lucho Ratti es como conocido, vamos a decirle, porque baila en zapatillas él. Ah, Siempre, claro. sí, baila en zapatillas sí, sí. directamente. Entonces es como, nada, es, es fantástico porque todo lo, o sea, no se te cae la baba cuando lo ves bailando porque baila hermoso y baila en zapatillas con rastas es como cualquier otra no tiene nada que ver con el estereotipo de así del milongue claro sí, así sí, nada de... engominado sí, nada sí. que ver con eso pero está bárbaro eh, que se ve eso, su movimiento, su danza y se expresa así, está bárbaro por, por eso.
2: Yo tengo que reconocer que me encanta el tango, que he ido alguna que otra clase por ahí, pero que es como una deuda pendiente. ¿eh? A ver si este libro me anima y por fin claro. <ríe> me lanzo a las tablas del tango.
0: Sí, 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 aprovechar eso, que ahora ya, ya va viendo más milongas, va más más prácticas, espacios de donde retomar a poder tomar clases y, y bailar. Eh, porque también, claro, sí es como es el contacto, es el abrazo como decía entonces bueno es como súper importante volver a, a esos a esos lugares, a esos espacios y, y poder disfrutar así de, de la danza, digamos así que bueno, entonces queda hecha la, la recomendación también para que otras personas se, se acerquen a, a bailar tango y si les interesa chusmear algo más, entonces está el libro Rosario de, de Milongas que hace este repaso por la ciudad, exactamente, y por distintos personajes que han estado y que están acá en
2: las calles, en las milongas, rosarinas.
0: Sí, 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 porque también no es exclusivo de Buenos Aires el tango. No, no, no. Tenemos el.
2: No, y hoy por hoy para nada exclusivo de Buenos Aires, porque el mundo entero baila el tango. Sí, 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 sí. Con estilos diferentes y todo, pero sí, el mundo entero baila el tango. Sí, 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 así
0: que sí, por eso aprovechar a, a conocer y, y nada disfrutar un poco de, de todas las danzas que, que tenemos acá nomás, acá sí, nomás para, para disfrutar exactamente, exactamente bueno así que bueno
2: bueno te doy un abrazo y te dejo <risa> claro ahora nos,
0: nos ponemos a bailar nosotras también así así retomamos un poco de, de la danza Así que bueno, gracias Ruth, entonces, por la lectura de, del, del día de hoy, que está bueno para ir incorporando y teniendo en cuenta otras otras lecturas, otros modos de, de ver y de, y de ver la danza, justamente. Sí. Vamos entonces a, a seguir en esta tónica. En, en este día, ah, este día que no me olvido de decir, pero es el día de los novios. Y <risa> <risa> ese tema me lo pidió mi novia, así que yo se lo dedico a él. <risa> Hacemos todo el, el... En vez de 2x4, 2x1, el saludete, eh, escuchamos algo más y ya después seguimos con Más tengo danza. <risa> entonces en Tengo Danza en este episodio, en este programa número 26 ya de este año del 2021. Estamos acá en este espacio para indagar un poco más del movimiento de la danza y distintas expresiones culturales de, de la ciudad y del mundo mundial directamente. Y en el segmento de entrevista del día de hoy vamos a estar conversando con Ana Osela, ella es directora de, de la ciudad. Ana, ¿estás por ahí?
1: Hola Vicky, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenida a Tengo Danza, gracias por aceptar esta invitación.
1: No, por favor, gracias ah. a ustedes.
0: Y bueno, eh, la idea justamente es ir conversando, eh, siempre vamos mechando distintos, eh, distintas personalidades, y bueno, me interesaba conversar un poco con, con vos, viendo que estás como en una multiplicidad de, de proyectos y cuestiones ligadas a, a la danza y al movimiento, que me parecen súper interesantes para traer eh, a colación acá en el, en el programa. Eh, así uh -huh. que, eh, si querías quizás eh, comenzar de alguna manera comentándonos cómo te, te acercaste al movimiento, a la danza y cómo, qué es lo que estás haciendo más ahora para romper un poco el hielo de a poquito. ¡Upa! Justo, justo que estábamos tan bien, pero bueno, ya la, la vamos a estar retomando a Ana que estaba, estaba pendiente de, de la conversación y, de, y del programa y todo, pero bueno, ella está involucrada en distintos proyectos escénicos, de distintas modalidades, y está de vuelta con nosotros, entonces... <risa> ¿Qué pasó? Dije danza retro... clásica
1: y se explotó ah. en el sistema
0: No, no No llegué a escucharte, así que retomemos ah. Justo quedó la pregunta en el aire Va la, la introducción Así que eh, Comenzar es de cero, digamos Que así empezamos bien
1: Bien, bueno Este, Yo empecé a los seis años Con danza clásica Uh -huh. Y a partir de ahí fue una, una búsqueda, es como un olfato, ¿viste? No, no había mucha conciencia de qué estaba buscando, pero sabía que estaba en, había un lugar de, de insatisfacción en un punto. Y, y bueno, eh, atravesé distintas, distintas técnicas, eh, desde la danza moderna, desde la danza contemporánea, el folclore... Eh, hasta los 19 años que empecé con el entrenamiento de aéreos uh -huh. y ahí me quedé 15 años más <ríe> eh, bueno, trabajando con un grupo fundamos ahí lo que es el proyecto de la EMAU de la Escuela de Artes Urbanas de Rosario uh -huh. con la parte de la formación profesional así que bueno, solo tengo buenas <ríe> gratitud para todos esos años y toda esa experiencia. Después, hace cinco años yo renuncié. Me fui a viajar, me, me fui de Rosario, estuve tomando otras decisiones y otras búsquedas. Eh, pero sí sigo con un grupo trabajando puntualmente en lo que es la parte de circo uh -huh. y de los aéreos del circo. Y bueno, el año pasado por razones obvias, no encontramos mucho un ritmo de trabajo, y este año sí pudimos vincular la virtualidad con, con algunos viajes que yo voy para allá y, y ensayo uh -huh. con el grupo, así que a fin de octubre probablemente dividimos el proyecto en dos partes, tiene una parte que es de video, uh -huh. y lo que hice fue retomar esta idea de, de un poco lo que es videodanza. danza, que es una categoría compleja, ¿viste?, uh -huh. para terminar de, de definir y de encontrar. Me gustó más algo que descubrí el año pasado, como la danza para cámara. Uh -huh. Estuve un poco investigando y conociendo esas propuestas y me animé a una adaptación de hablar de circo para cámara. Entonces, bueno, ahora estamos en el trabajo de edición y calculo que para el año que viene sí vamos a estar haciendo las funciones presenciales en una adaptación de ese trabajo. Uh -huh.
0: Que trabajan sobre todo desde el trapecio, ¿puede ser?
1: En esta Oye. versión sí, el espectáculo se llama Treyenda, uh -huh. pequeño gesto de resistencia. Son siete trapecios bajos y próximos entre sí. Sí. Uh -huh. Entonces tuvimos que encontrar otra, otras formas, otras técnicas, porque todo lo que es son balanceos, digamos, generalmente el trapecio fijo es un elemento individual. Entonces lo que hicimos fue colectivizar el, el objeto.
0: Uh -huh. Sí, hay algunas algunas imágenes que se pueden ir viendo en, en las redes que llama, llama la atención, así que invita a que estemos pendientes a cuando se, se lance todo esto. Y cuál sería, eh, ya que mencionaste este concepto de la danza para cámara, el, del videodanza, ¿cómo sería una diferencia o cómo te topaste con este concepto quizás?
1: Mm. Eh, o sea, es difícil para mí definirtelo a partir de que no tengo ni siquiera en claro la parte del video danza digamos. Hay, un, hay propuestas de videodanza que es integrar el, el formato de tecnológico de la imagen sobre la, la cuestión coreográfica, y hay otros que es trabajar la danza solamente desde la condición de lo visual, o sea, del, del audiovisual, del video, porque se dan espacios que no son por ahí tan accesibles al público y demás. Eh, para mí esta idea de la de la danza para cámara es estar construyendo en relación a ese vínculo entre uh -huh. la mirada de la cámara y el movimiento. Uh -huh. eh, por es? eso me, me decidí un poco a traspolarlo al circo uh -huh. y, y permitir entrar y observar cosas que, que por ahí no son las que suceden en la experiencia en vivo. Uh -huh. eh, tiene una valoración, ni, ni mejor ni peor, digo, bueno, ¿qué es lo que me permite este recurso de una cámara acercándose, entrando a detalles o construyendo planos que en la experiencia en vivo como espectador no podría tener? Uh -huh. Esa es como mi, mi pregunta motora en todo esto.
0: Sí, 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 aprovechar ese recurso en pos de eh, seguir construyendo quizás, eh, me sale escénicamente, pero a través de la cámara, digamos. <risa>
1: Sí, 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 como otro, otra forma de, de, de escénico. Y la verdad fue un trabajo que, que ya le agarramos mucho amor, que nos, nos sostuvo creativamente durante toda esta época de contingencia. Eh, bueno, que fuimos uh -huh. adaptando ¿no? a los momentos de que si había alguien aislado, si había alguien que no podía estar porque estaba cuidando a otra persona. O sea, todas todo esas, esas historias... Eh, hubo que elaborar una nueva metodología para nosotros para poder sostener sí, este ritmo sí, de sí. trabajo. Y bueno, esta etapa primera la pudimos concretar ahora.
0: Perfecto, y entrecruzando, o oh, no sé si es la palabra, entrecruzando estos lenguajes de, del circo y la danza que, que venís caminando, digamos que estás de, de un lado, más, está, más de en uno y, y en otro... Quizás, ¿cuáles crees que uh -huh. son, eh, o cómo te ha ayudado uno a ver el otro campo, quizás, o cómo se han ido nutriendo estas aristas, digamos?
1: Eh, podría decir que, que del circo me, me permitió la mirada de lo extraño. Uh -huh. O sea, el circo te, está un poco fundado históricamente sobre la, lo extraordinario, lo extracotidiano, estos lugares... De, de la rareza, pero digamos, no necesariamente entrar en el campo de los freaks, que es también posible, pero es otra cosa, pero poder poner esa mirada sobre la danza y de la danza poder pensar la técnica, eh, hacer el abordaje de la técnica desde una construcción de la danza, digamos, y entre ambas hacer un desarrollo poético. Eh, desde estas dos perspectivas, digamos. ¿Cómo, cómo hacer que la técnica se vuelva invisible,
0: que la fuerza uh -huh. se
1: vuelva invisible
0: uh -huh.
1: y tenga un, un abordaje estético y sensorial más desde una perspectiva de la danza.
0: Sí, 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 que por ahí sí, en, creo que en las técnicas por ahí de la danza siempre se trata de... O bueno, de, sí, de, pare, todo parece sin esfuerzo, digamos, o como que cómo sucede lo que sucede, no sé, no se sabe. Y quizás, claro, eso cuando uno ve más quizás la espectacularidad que quizás tienen algunas puestas de circense o algo, uno dice, uh, wow, qué, qué laburo, o cómo llegan a hacer eso, sí. y, y, y es interesante que, que comentes este punto justamente como como puente, digamos, para ayudar y, y colaborar entre, entre una y otra, digamos, ¿no?
1: Sí, a mí en cierta forma me interesa, digamos, que el público no aplauda la destreza.
0: Claro, sí. No, sí claro, sí, digo claro, yo, ¿dónde o sea, está, de... está, está bárbaro cada uno. Puede... <risa> Pero sí, sí, entiendo lo que apuntás justamente al desarrollo más poético quizás, o... Uh -huh. Sí. De, de apoyar estas, estas cuestiones. Y... Eh, veía que también estás muy involucrada en todo lo que es, quizás, eh, a nivel de, de técnicas, de otro tipo de técnicas eh, sensoperceptivas o somáticas, como es el Feldenkrais. Uh -huh. Y quería saber bueno sí, un poco estoy... más. No, no hemos tratado en ningún tema de, de temática somática por ahora en el programa, así que también estaba bueno que, que quizás nos comentes en qué estabas involucrada y, y cómo es este trabajo, de qué, de qué va el Feldenkrais.
1: ¿De qué va el Fellen? Crees ¿Qué pregunta complicada? <risa> <risa> También. Eh, digamos, yo estudié el profesorado de expresión corporal. Voy a hacer un pequeño contexto para que sí, se entienda sí. de dónde estoy hablando igual. Eh, ahí tuve Antropología del Cuerpo como materia, entonces hice las dos cosas. Hice la carrera de expresión y ahora estoy esperando para rendir mi tesis en Antropología Social uh -huh. que me dedico a la línea de la Antropología del Cuerpo. Uh -huh. Entonces, estos son como múltiples abordajes de lo mismo, en realidad, ¿viste? Cuando me dicen que hago muchas cosas, yo siento que hago siempre sí, sí, lo mismo, sí, sí. en realidad, <risa> de un campo u otro, pero estoy siempre en los mismos lugares.
0: Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, y ahí en el tránsito en el profesorado de expresión yo llegué a una conclusión quizás un poco propia pero bueno, distinguir el ejercicio de la expresión corporal con las técnicas somáticas y en el profesorado tuve algunos, algunos acercamientos, a algunas técnicas entre ellas el Feldenkrais bueno, pasaron muchos años por distintas situaciones y contextos de hecho durante 10 años no hubo formación en Argentina eh... Y bueno, hasta que el año pasado pude, pude comenzarla. Uh
2: -huh.
1: Básicamente, eh, al, a lo que propone el Feldenkrais tiene que ver con la autoconciencia del movimiento o a través del movimiento. Lo que pasa es que utiliza una palabra en inglés que es awareness, que no, no tiene una traducción realmente precisa para nosotros en el español. Sí,
0: es como la atención eh, o no, como... El prestar,
1: ¿Cómo la qué? ¿Perdón?
0: Como la atención, el prestar atención, el, como una, para una manera sí. de traducir, digamos.
1: Sí, es una forma de atención, del estar atento, del estar presente, pero también él mismo en sus en sus descripciones habla de esta relación entre la atención y el conocimiento. Uh
0: -huh. Estamos hablando de Moshe Feldenkrais,
1: que Estamos hablando de Moshe Feldenkrais, exactamente. Una persona interesantísima, bueno, un físico nuclear, o sea, científico, y también cinturón negro de judo, entonces de esa de esa misma cabeza y de esos mismos movimientos, eh, elaboró su método. Uh -huh. Digamos, para mí la, la invitación de las técnicas somáticas siempre es interesante a, a que exponen el foco ¿no? en, en nuestros propios movimientos, en los patrones de movimientos, después están bueno, las perspectivas de cada uno, ¿no? como yo dijera... Rolfin, Alexander Peresturi Eutonía, sensopercepción digamos, hay distintas posibilidades en ese sentido eh, y distintas formas de acercarse a eso, uh -huh. pero bueno en mi caso sí estoy transitando la, la formación y como todas las formaciones que he hecho en mi vida, calculo que no entenderé nada hasta dentro de mucho tiempo <risa> <risa> y veré concretamente qué hago con eso pero me ha pasado así con todo, así que ya a esta altura no no me sorprendo.
0: Sí, sí, sí. Sí, y por ahí quizás eh, lo que tienen muchas técnicas somáticas o lo poco que, que he visto o hecho de, de Feldenkrais, quizás es como lo lo veo, porque justamente venís como de, vos decís, vengo todo de, todo se trata de lo mismo, pero son como distintas expresiones, quizás una más extrema que otra, quizás yo veo de, del trapecio al Feldenkrais, quizás como lo mínimo de, de lo mínimo,
1: eh... Y es que sí, esa fue una, una pregunta. Me acuerdo hace muchísimos años cuando estaba entrenando mucho y, y a momentos me tomaba clases de Feldenkrais cuando podía, cuando enganchaba algún horario y demás. Y me acuerdo una docente que en un momento me dijo que hace una trapecista haciendo Feldenkrais. <risa> y con mis veintipico, digo, intuitivamente le decía: es que es, justa es el otro lado para hacer lo mismo. Como bueno, esto que es tanto esfuerzo y tanto movimiento grande, digamos, como gestos, ¿no? gestos de uh -huh. movimiento que son muy, muy amplios, eh, cómo, cómo trabajarlos desde la propuesta que invita a hacer las cosas sin esfuerzo, uh -huh. es más, puedes solamente imaginando, sí. y ahí entra el en de la imagen que también es es muy interesante para, para todos, digo, <ríe> para sí, la humanidad sí. completa, pero no, como el trabajo sensorial de la imagen no la imagen solamente pensándolo como una foto del campo visual, sino como todo lo que trabajamos a través de nuestros sentidos desde lo que escuchamos, desde lo que olemos, desde un tacto digamos, quizás son, son formas de imágenes que se nos representan y que no podemos hacer una traducción literal por ahí de, de eso que queremos expresar y ahí para mí es, reside el campo de la poética, ¿no? esa de encontrar esas relaciones propias con el mundo
0: Uh -huh. Sí, sí es sumamente interesante ese trabajo que, que se propone. Yo he leído y ahora no me acuerdo uno de los libros de Moshe Feldenkrais, pero que trabaja justamente te da una serie de ejercicios como para hacer de un lado y bueno del otro eh, imaginarlo, digamos cómo es ese trabajo de, de las neuronas espejo, de todo, cómo está investigado y todo para traspolarlo y, y es increíble cómo el cuerpo es es sabio. <risas>
1: Sí, su, su estudio y su percepción también, ¿no? Su intuición con respecto al sistema nervioso uh -huh. fue muy, muy avanzado en su época.
0: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Eh, así que, bueno, es como son distintos eh, rangos y amplitudes de movimiento que se pueden trabajar y que has trabajado, digamos, en, en tu trayectoria. Eh, vi que también estás, eh, te preguntaba por todo, pero <ríe> eh, con, trabajando con Emilio Rosales, que me llamó muchísimo la atención siempre. ¿Cómo uh -huh. se, cómo, si nos querés contar cuáles son los, los trayectos y cursos que en los que trabajan y, y estar atentos? Creo que ahora ya han pasado las inscripciones de algunos, pero quizás para dejar la invitación para después.
1: Sí, con, bueno, con Gustavo Emilio, bueno, tenemos una relación, <ríe> muchos tipos de relaciones también, <ríe> nos encuentran, este, tenemos, bueno, él viene más, obviamente, del campo de la filosofía y la literatura en relación a la danza, es el fundador de DCO, que es una revista de 15 años, uh -huh. que, muy actual en cuanto a poder seguir consultando los artículos de esas revistas, digamos, yo, Sigo, la sigo visitando y sigo utilizando materiales que están ahí. Eh, porque siguen, eso, siguen con mucha, mucha vigencia. Eh, compartimos, bueno, principalmente el, el, dos proyectos. Uno se llama Carne de Voz, que es una residencia virtual artística. Y el otro es un diplomado en danza ritual. Uh -huh. Que, bueno, ahí nos encontramos, ¿no? Desde... Desde nuestras perspectivas, sobre todo desde la, la, la danza y la filosofía Él y desde la antropología Y el cuerpo y el gesto yo Y uh -huh. bueno, ahí nos trenzamos y nos debatimos Y nos... <risa> Entramos en unas discusiones Eternas Se tiran con de todo ¿Eh?
0: Se tiran con de todo
1: digamos. <risa> Sí, 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 no tenemos ya ningún tipo De, de, de cuidado <risa> Este ya hay, aparte es chistoso porque ya hay luchas que son como de, de ediciones anteriores está, ya estamos en la quinta edición de este, uh -huh. de este diplomado entonces hay, hay luchas que ya se están volviendo históricas ¿no? en cuanto uh -huh. <ríe> a cuestiones teóricas y vamos mejorando los argumentos cada uno de su lugar. Este, y bueno después tenemos un proyecto editorial que se llama mosaicos uh -huh. que un poco es empujar <ríe> amablemente a a estas escrituras que quedan en cuadernos, que no terminan de volcarse porque no terminan de, de encontrar su formato, que si es cuento, que si es poesía, que si es ensayo, que si tiene más de 100 páginas o no, digamos, como, decir, bueno, como entrar en un pequeño formato editable y compartible, que hay unas riquezas ahí en esos materiales, eh, que al no estar eh, validadas en cierta forma desde afuera, que no encuentran este espacio, uh -huh. Bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos acompañar esos proyectos? Bueno, Emilio tiene mucha mucha experiencia, obviamente, en el trabajo editorial. Uh -huh. Los dos somos dos personas que escribimos, cada cual a su estilo y por su lado, pero que tenemos mucho vínculo con la escritura. Así que, por eso te digo, no, nos vamos encontrando eh, en, en muchos aspectos.
0: Uh -huh. Sí, lo, lo importante es sí, esto de, de rescatar de la danza y... Y la escritura en estos encuentros que, que se dan y de, de esto de generar algún tipo de, de, de archivo, como sea, de la danza, digamos, ¿no? Y que es válida la, la manera y el modo que cada uno encuentre.
1: Sí, aparte que, bueno, en, en la mayoría de las escuelas de danza y las formaciones académicas por las que hemos transitado los dos, digamos, esta experiencia de intelectualizar el pensamiento de, de quienes bailan no sucede. Uh -huh. Es como que no hay una, un espacio de reflexión sobre la danza. Entonces, bueno, habilitar esos espacios, digo, y ojalá llegaran más jóvenes todavía uh -huh. eh, a, a esa experiencia de, de pensarse, está como esta cosa no todavía muy, muy cartesiana, de decir, no, el cuerpo, el movimiento, yo solo bailo.
0: Sí, sí, sí. Cuando
1: ese ese bailar es una forma de pensamiento también, digamos. la
0: Es el pensamiento en movimiento. Esa,
1: <risa> Claro, sí, 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 y de generar sentido y de generar teorías también. Sí,
0: sí, sí, que genera entonces, también un tipo de conocimiento. Este...
1: Sí, tal cual. Uh -huh. Sí,
0: sí, 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 sumamente es interesante. Una, es... Sí. Eh... Una, una
1: inquietud que nos junta, digamos, que nos encuentra.
0: Perfecto, bueno, entonces están trabajando también en, en eso... Si quieres comentarnos algo más, Ana, que, que sea necesario saber o cómo contactarte para seguirte ahí más o menos el, todos los proyectos que nos has comentado.
1: Las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Ana Ocela. Uh -huh. este, si no, bueno, tenemos una página con Emilio que se llama Poner el Cuerpo. Uh -huh. vamos subiendo a algunos de los seminarios que da él solo, otros de los trabajos que compartimos los dos. Este después yo vivo en el monte de San Marcos Sierra, así que soy medio difícil de encontrar en realidad.
0: <ríe> así que bueno, un hallazgo para <ríe> estuvimos. Es más
1: fácil encontrarme virtualmente.
0: <ríe> por eso, por eso la, la, aprovechamos las facilidades de la virtualidad y de, de coordinar la entrevista que se, que se pudo dar. Así que sí. te agradezco enormemente, Ana, de que te hayas sumado a este espacio. Entonces, Dejamos ahí las redes Ana Ocela para que puedan seguir su, su trabajo y poner el cuerpo a la página entonces donde también comparten eh, su trabajo con Emilio Rosales. Así que, bueno, uh -huh. muchísimas gracias Ana por haberte sumado y compartido el programa del día de hoy.
1: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por generar estos espacios, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, que sí. sí
1: también son necesarios.
0: Acá estamos, acá <ríe> de, estamos. De
1: comunicarnos en los haceres.
0: Exactamente, exactamente, así que estamos siempre disponibles para la, la difusión y para seguir intercambiando y, y dialogando. Buenísimo. Así que ya la despedimos entonces a Ana y nos despedimos también nosotros del programa de, del día de hoy que estuvo ya cargado con toda la, la info de, de la danza para seguir en movimiento por todos lados así que pueden seguir eh, con toda la programación que ya se viene en Planeta Cabezón siguen los chicos de All Inclusive y también eh, dato de color, a la noche en Jardín Primitivo, voy a estar ahí compartiendo un poco también de, de la obra que estamos haciendo con Nayara, de Rosario Tiene Danza con Umami Danza, así que les dejo la, la invitación de paso para, para que estén por ahí, así que ya nos seguiremos viendo, que tengo danza